0: Bom dia gente, graça, paz e bem sobre todos e todas, especialmente aos papais, especialmente aos papais nesse dia, que Deus nos abençoe e nos ajude a atravessar essa jornada da vida, especialmente reconstruindo em nós aquilo que atrapalha a nossa paternidade saudável, à luz dos evangelhos, a luz das palavras de Jesus, que a gente tenha muita sabedoria ao reaprender a ser pai diante do evangelho, especialmente no mundo que ensina muitas contradições e paradoxos sobre a nossa posição de homem na sociedade. Então, que Deus te abençoe muito, pai, que Deus te abençoe muito, filho, filha, que haja nesse laço, nesse vínculo, nessa comunhão também muitas experiências de cura, transformação, redenção e, acima de tudo, de amor, que é o que faz o vínculo, né? o amor que faz o elo da perfeição, como diz a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus, a gente vai conversar sobre a história de um centurião, que demonstra uma fé inédita. Da perspectiva de Jesus, a fé que esse Senhor apresenta é uma fé que, inclusive, não foi vista por Jesus em nenhum dos judeus naturais, em nenhum daqueles que se diziam eleitos ou separados por Deus. Uma fé inédita. E eu quero ler essa história com vocês, partilhar um pouco de algumas impressões com vocês, na perspectiva que a gente tem construído ao longo dos últimos domingos, de que nós estamos no segmento de Jesus, atrás de Jesus, imitando a Jesus, aprendendo com Jesus, e nesse caminho, a gente também vai fazendo as passagens que Jesus fez, encontrando as pessoas que Jesus encontrou, e aprendendo com a sabedoria de Jesus, a nos reconhecer, nas pessoas que Jesus encontrou, então eu li esse texto, como se eu estivesse seguindo a Jesus, e assistindo o encontro de Jesus com um centurião romano, que demonstra fé, e eu quero partilhar essa história com vocês nessa manhã. Mateus capítulo 8, eu leio do versículo 5 em diante, que diz assim. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um: Vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem, digo ao meu servo, faça isso, e ele obedece, ao ouvir isso, Jesus admirou-se, e disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel, ninguém com tamanha fé, eu lhes digo, que muitos virão do oriente e do ocidente, e se sentarão à mesa, com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, porque como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. No primeiro momento dessa cena, nós temos um militar nós temos alguém que foi historicamente formado, socialmente formado, e inclusive espiritualmente formado, segundo a militarização romana da época. Trata-se de, trata de um homem, que exercia comando, sobre aproximadamente 100 pessoas, 100 soldados, dos destacamentos militares do Império Romano. Ele é entre o cinco ou o sexto na hierarquia militar da sua época. É um homem de poder, um homem de autoridade, um homem formado segundo a violência. Porque se há um detalhe importantíssimo que nós não devemos perder de vista, na maneira como o Novo Testamento nos apresenta a experiência social daquela comunidade, é a força violenta do Império Romano que colonizava aquela região. Eles acreditavam, inclusive, que era possível construir paz social por meio da força. Eles acreditavam, inclusive, que que era possível construir adoração ao imperador por meio da arma. Eles acreditavam, inclusive, que era possível produzir paixão e veneração no outro por meio da imposição da violência. E nós estamos diante de um centurião, que é um agente responsável por reproduzir a violência do império romano liderando sem outros homens, contra uma população empobrecida, contra uma população colonizada naquela região. Mas há um paradoxo que o Evangelho de Lucas nos revela sobre esse homem. O Evangelho de Lucas fala que esse homem, além de ser centurião, vivia um conflito tão profundo com a sua identidade social que ele era agradável aos judeus. Ele, inclusive, movia financeiramente a sua vida, de modo a, entre aspas, reparar o dano da colonização, construindo sinagogas para adoração dos judeus. Veja bem. Um homem cuja missão é conquistar, dominar, dividir, impor, agredir, está num conflito tão profundo com a sua função social, que numa tentativa de expiar essa contradição, é uma espécie de filantropo aos judeus. Veja, eu, eu te colonizo, eu domino sobre o seu povo, mas eu desenvolvo uma certa lavagem de eu desenvolvo uma certa lavagem de influência, eu desenvolvo uma certa expiação, da minha performance de violência, te oferecendo uma sinagoga, e aí o Evangelho de Lucas diz sobre esse homem, que ele vai, ele vai ganhando a simpatia da comunidade judaica, mesmo sendo colonizador, ele vai recebendo um certo reconhecimento da comunidade judaica, porque ele é um filantropo. É mais ou menos assim, eu destruo o meio ambiente, mas eu reverto um percentual significativo das contas da minha empresa para recuperar o meio ambiente. Eu te colonizo, eu te violento, eu te submeto, mas eu te dou alguns presentes que te ajudam a amortecer o peso da minha própria violência esse paradoxo é o nosso paradoxo é o nosso paradoxo inclusive como pais porque nós somos formados enquanto homem segundo uma imaginação social de que nós somos o domínio nós somos a autoridade. Nós somos a fortaleza. Nós somos o páter famílias. Nós somos o soberano do lar. Nós somos a força. Nós somos a educação de alguém por meio da imposição. Nós somos a educação de alguém por meio do silenciamento desse alguém. Nós somos a pacificação da nossa casa por meio de gestos eventualmente não tão amorosos, não tão gentis. Mas nós também somos aquele que sabe disso. Nós somos aquele que é capaz de tomar um distanciamento de si mesmo e dizer, meu Deus, o que, que eu estou fazendo dentro dessa função social de centurião romano? Como é que eu posso fazer para me descolar dessa função social de, de colonizador romano? Como é que eu posso fazer para me divorciar da minha própria violência? como é que eu posso fazer para me diferenciar de mim mesmo, já que eu fui formado como centurião romano, agressor, colonizador, mas eu não me reconheço mais nesse lugar, duas sabedorias aqui, a primeira é que nós somos exatamente essa contradição, essa história me lembra o meu avô, militar também, filho de português, judeus portugueses, fugindo da perseguição católica, chegam em Niterói, no Rio de Janeiro, criam uma pequena comunidade, chamada Portugal Pequeno, pouca criatividade, Portugal Pequeno, e ali alguns judeus portugueses, criam uma colônia, e o meu avô, vem daquele lugar ali, militar, vascaíno, a parte boa é vascaíno, que, me influenciou, muitíssimo na vida, inclusive eu sou muito vasco, por causa dele, e a gente tem uma amizade aí de torcida, viu irmão, mas o meu avô, jamais foi capaz, de derramar qualquer lágrima afetuosa. E eu jamais escutei da boca do meu avô a palavra amor. Por que será? Porque o meu avô não me amava? Ou porque o meu avô não amava o seu próprio filho? Não. Porque há uma masculinidade formada no corpo de um militar português, vascaíno, comedor de bacalhau, segundo a qual ser homem significa ser fortaleza, ser autoridade, ser indiferença. Mas a primeira sabedoria do texto do Evangelho, é que no fundo da nossa aparência de agressividade, de violência, de indiferença, lá no fundo da nossa dureza, lá no fundo da nossa incapacidade de derramar uma lágrima de amor, lá no fundo da nossa impassividade, existe ainda alguém que sonha, que quer que deseja ser reconhecido, como um ser humano, e que porque não consegue dizer isso, não consegue dizer para o filho, ou para o neto, me socorre, pelo amor de Deus, me livra da posição de sujeito da violência, como não consegue dizer, Começa a demonstrar isso por meio das contradições da própria vida. Eu não consigo dizer, eu te amo, mas eu te levo num estádio de futebol para torcer pelo Vasco. Eu não consigo olhar nos seus olhos e dizer, meu neto, eu te quero bem, mas eu te levo para comer um bacalhau em Portugal pequeno. E aí você, que está olhando essa figura de violência, que é também a figura do seu amor você claramente está diante de uma contradição, você claramente está diante de alguém que veste a máscara do poder e da autoridade, mas que no fundo é um ser humano, desejando existir e ser reconhecido enquanto um existente. E aí o que é que a sabedoria do Evangelho ensina para a gente? que a gente precisa admitir essa contradição que a gente é, eu formado para ser pai, segundo uma imagem evangélica do que é ser pai. Ixi! Porque talvez, pior do que a imagem militarizante do que é ser pai, seja a imagem evangélica do que é ser pai. Ou seja... A primeira sabedoria do Evangelho nesse texto é que a gente precisa reconhecer essa contradição que habita a gente. Reconhecer que nós somos historicamente formados para uma direção, mas no fundo do nosso peito pulsa um coração desejando existir. E aqui tem um detalhe importante a respeito da violência. Aqui tem um detalhe importante, digamos, a respeito da psicologia da violência. Que você precisa entender sobre você mesmo. E que você precisa entender sobre todas aquelas pessoas com quem você se relaciona. Se você quiser entrar numa relação de transformação. Que é, às vezes, a violência que aparece ao exterior... Mascara cara oculta um desejo de ser amado. E a violência é essa metodologia daquele fraco que não consegue ser amado de outra maneira e tenta impor o seu modo de vida e ser reconhecido pelo outro por meio da sua violência. Ele não tem muito recurso. Ele não tem muito jogo de cintura, nem eu. E aí ele tenta ser identificado como alguém, impondo a si mesmo contra esse alguém. Essa violência que aparece, essa violência que é perceptível para você, com um olhar espiritual a respeito dela, você consegue perceber assim, esse alguém aí, está perdido nas suas metodologias, no fundo, ele quer ser um humano, mas ele só consegue aparecer, como um militar romano, mas a questão é, o que é que quebra, o que é que quebra, essa contradição, nesse homem? A morte, a morte, o limiar da morte, a morte se apresenta a esse homem, a morte com M maiúsculo, se apresenta a esse homem, o filho dele está em situação limite, e em situação limite, ele lembra, que a autoridade dele, o poder dele, a violência dele, a força dele, é incapaz de reverter a precariedade da vida e o anúncio da morte, e ele desaba, ele desespera. Eu passei a minha vida inteira ordenando o mundo, eu passei a minha vida inteira comandando pessoas, e agora eu estou diante da morte do meu filho, e eu tenho absolutamente zero recursos para lidar com isso. Duas experiências escancaram essa contradição que a gente é. A morte e a paixão, que segundo a Bíblia, é mais inflexível que a morte. Existe uma maneira de quebrar toda a masculinidade violenta dentro da qual a gente foi construída. É colocar uma menina dessa para cantar essa música na abertura do culto. Mal cheguei, Léo, no culto. A menina estava cantando aqui, e eu já estava me segurando ali, eu falei, eu tenho que pregar hoje, eu já estou 10 segundos na igreja, já estou desabando. O que está acontecendo nesse sujeito que está desabando 10 segundos vendo a filha cantando, é esse, o que está acontecendo é que dentro dele, esse ser humano que está escondido, debaixo de toda essa construção social de masculinidade, rude, ele está diante do amor, ele está diante do amor que é mais forte que a morte, e aí ele entra em perplexidade, aqui, aqui tem uma uma bifurcação assim, olha, é você entrar em perplexidade diante da sua paixão, você reprimir tudo isso, não deixar a lágrima cair e dizer sou forte. Em nome de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, deixa passar no seu corpo a paixão, e liberte-se em nome de Jesus, dessa posição de centurião romano. Olhe para os seus amores, deixe correr dentro de você o melhor desejo de vida que você tem por essa pessoa e atravesse essa muralha atravesse essa máscara atravesse essa formação e deixe o amor te transformar porque senão o amor o outro limite é a morte o centurião está diante da ameaça da vida do seu próprio filho, está escrito servo aí na sua Bíblia, mas é filho, escravo, para o Evangelho de Mateus é doulos, servo, escravo, trabalhador, e o termo que está no Evangelho de Mateus é filho, o desespero de ver alguém que se ama ameaçado, olha a história que eu vou contar para vocês, do meu pai, que também era parecido com meu avô, é, meu pai é parecido um pouquinho com o meu avô, meu avô já está comendo bacalhau na eternidade, mas o meu pai, graças a Deus, está aqui com a gente ainda. Beijo, pai. Nem sei se você está vendo. Você deve estar tá em um lugar que nem tem internet. Então, beijo. Será que eu consigo contar aí? Meu pai também era fortão, durão. Por outras razões, por outras formações, mas fortão, durão. Torcedor do Fluminense. Não gostava muito de bacalhau. Gostava muito de carboidrato. Meu pai gostava muito de carboidrato. E um dia, meu pai também te falava pouco das emoções. Demonstrava pouco as emoções. Muito fechado, muito introspectivo. Demonstrando para a gente sempre a sua, a sua capacidade de trabalhar e de produzir, a sustentabilidade da casa, mesmo em situações sociais altamente deploráveis a sua resiliência, a sua capacidade de produzir, 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 produzir. Aí, eu fiz uma das cirurgias, e por algum efeito que você que é anestesista deve saber, eu, pós-anestesia, cheio de ferro na perna, a pensei assim, e devo poder andar? Devo poder andar, devo poder andar? Eu, fui, eu coloquei na minha cabeça. Uma das cirurgias, irmão, que eu fiz, que era botava um monte de ferro assim em volta, sabe? Os ferros para fora assim, hoje eu não consigo nem ver no outro, mas eu passei sete meses com esse trem, e depois da anestesia, eu falei, estou curado, vou levantar, não tá sentindo dor nenhuma, Eu imagina o que aconteceu, tentei levantar aquele monte de ferro, pronto, isso aí nem que você viu, você já viu, aí essa noite foi o caos, não tinha remédio que tirava a dor, não tinha absolutamente nenhum recurso, que me tirasse daquela agonia, daquele limite que é a própria morte, a, a, o corpo apresentando toda a sua precariedade, e a minha mãe era a pessoa que estava sempre ao meu lado, desmaiando quando algum sangue aparecia, mas era sempre ela que estava do meu lado, desse tamanho aqui, ó. e o meu pai, o centurião romano, se você der um Google em centurião romano, você vai ver um cara muito mal vestido, fortão assim, meio gordão, igual o meu pai. O centurião romano, ele não aparecia ali naquelas horas, mas naquele dia ali, que a minha mãe provavelmente não estava aguentando a dor de ver o filho, literalmente esfacelado, foi o meu pai que ficou a noite inteira sussurrando coisas no meu ouvido, dizendo, eu estou aqui contigo, eu estou aqui contigo, eu estou aqui contigo. Coisas, muitas coisas que me fizeram passar por aquela terrível noite. O que aconteceu com meu pai aquela noite? A morte, a dor, o sofrimento. Extrapolou a sua armadura socialmente construída e ele foi capaz de vir ao meu encontro meu irmão querido, em nome do Santo Cristo, primeiro reconheça, a contradição que você é, e depois, admita mesmo, que há limites, na sua formação, e na sua história, com os quais você não sabe lidar, e o que eu faço com isso dos anjos? pede socorro, socorro, pede socorro, e foi o que esse homem fez, agora veja bem, ó, acompanha essa ideia comigo, prometo que estou terminando, um desejo de reconhecimento, que não consegue se expressar, e aparece na forma de violência, se desespera diante do sofrimento do filho, pede socorro a Jesus de Nazaré, e encontra em Jesus de Nazaré a seguinte expressão, eu irei curá-lo. O desejo de reconhecimento, que às vezes se torna violência, encontra o desejo de cura por parte de Jesus, e não apenas o filho desse homem está curado e liberto, mas ele mesmo está curado e liberto da necessidade de parecer forte, quando tudo ao redor está desabando, nós não precisamos parecer forte, para absolutamente ninguém, muito menos para nossas próprias imagens e imaginações, quando o nosso mundo está desabando, a gente pode chegar diante de Deus e dizer, Deus, socorro, porque eu fui formado de um jeito, que eu não consigo lidar com essa realidade, me socorre, eu imagino que o meu pai aquele dia orou muito, imagino que meu pai aquele dia orou muito, porque até hoje eu tenho certeza que as minhas melhores orações foram dedicadas a Lara. E graças a Deus eu não vi a Lara passar por metade do que meus pais me viram passar. Graças a Deus. Porque se eu vi eu vou sair correndo para perto de Deus. Porque se eu identificar o meu amor e a minha dor. Eu não preciso reprimir a minha existência, eu posso gritar por socorro, Jesus me socorre aqui, eu não sei o que fazer, sabe qual é a palavra que o evangelista escolhe, para designar esse desejo de Jesus, é, eu vou ter em, eu vou ter em, porque todos e todas nós, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos ser curados dessa nossa posição de, de violento. Nós precisamos entrar nesse contato terapêutico com Jesus, dentro do qual a gente possa receber a palavra que nos tira de dentro dessa armadura e nos coloca no mundo de novo capazes de chorar, de amar, de sorrir, de celebrar, de ter prazer, de fazer comunhão, de fazer festa, de enxergar o outro. Todos nós vestimos a armadura de centurião e encontramos em Deus um desejo de terapêutica. Porque se por um lado existe um desejo de reconhecimento que às vezes adoece e se transforma em violência, em Jesus. Nós temos o desejo de cura. Jesus é a manifestação do desejo de cura que há em Deus, quando Deus olha para os anjos que foi formado a ser marido, foi formado a ser pai, de formas estranhas, de formas adoecidas, de formas adoecedoras, Ele diz assim para mim, dos anjos, no meu filho, eu tenho um desejo de cura para você, eu vou curá-lo, Nessa hora o mundo do centurião desaba mesmo. Ele diz, como é que pode você querer ir na casa de um centurião romano? Você é o Messias dos judeus. Você sabe tudo que eu enquanto centurião fiz contra o seu próprio povo. Como é que você ousa ir na minha direção com um desejo de cura? Esse homem desaba. Ele que já tinha recorrido... Já tinha quebrado a sua armadura para pedir socorro... Agora ele desaba... Agora ele reconhece que realmente... Ele é ninguém... Ele é precário... Como todos os seres humanos que ele abusou... Como todos os seres humanos que ele colonizou... Como todos os judeus que ele maltratou em nome do império... Agora ele reconhece que ele é igual àquelas pessoas... Ele se humaniza radicalmente e diz... Eu não mereço que você vá na minha casa... Mas tem uma outra sabedoria aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Que é o seguinte: Jesus já está trabalhando a nossa cura, mesmo antes da gente reconhecer que não é merecedor de absolutamente nada. Já há uma manifestação estrondosa da eternidade na nossa direção, de que Deus tem desejo de nos curar mesmo que a gente ainda não tenha passado pelo processo de reconhecer, Jesus já está a caminho da nossa casa, meu irmão, Jesus já está a caminho da sua casa, Jesus já é a manifestação do desejo de Deus em te curar, Ele já está andando na sua direção, talvez você ainda não tenha se dado conta, Talvez, talvez o desespero diante do sofrimento ainda não tenha aparecido na sua boca. Talvez o desespero de ver alguém que você ama sofrendo não tenha se transformado ainda em palavras. Mas Jesus já conhece a sua vulnerabilidade. Ele já está indo ao seu encontro, ele já foi ao seu encontro. Nesse momento o evangelista Mateus recupera uma tradição lindíssima em Israel a ideia de que a palavra é remédio, o centurião desabado, ele diz assim, Jesus eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, Diz, basta uma palavra, isso é estrondoso, basta uma palavra, diz duas coisas, primeiro o óbvio, de que basta uma palavra de Deus, a seu respeito, para que a cura, dessa construção de masculinidade aconteça, segundo, é que a própria cura, é a palavra, então irmão, diz, diz, o um único modo, segundo a tradição bíblica, de se quebrar a armadura, dessa imagem, é dizer, a palavra é aquilo que destrói a armadura, a palavra de Deus, é aquilo que vem de fora, e destrói a nossa fortaleza, diz Hebreus, que a palavra de Deus, ela é penetrante, por que penetrante? porque tem um sujeito aqui fechado, ora bolas, tem um sujeito aqui fechado, minha irmã, vestindo escudos, armaduras, se defendendo da palavra de Deus, mas Hebreus diz que a palavra de Deus, é penetrante, e ela, é, ela vai lá e cura. Veja isso, veja isso. A, pa, a palavra do império é espada assassina. A palavra do império, que é a palavra do imperador, que é a palavra do centurião, é a palavra de morte. E o centurião reconhece isso. Eu falo e eu movo o mundo. Eu dou ordens e pessoas obedecem. Eu digo, vai para lá, vai para lá, me segue aqui, me segue ali. Eu ponho pessoas atrás de mim, Jesus. Eu sei o poder que a palavra tem de ordenar. Mas eu tenho usado a palavra, Jesus, para violentar. Por isso que eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Todas as ordens que eu dei, Jesus, meu Deus. Todas as ordens que eu dei, Jesus produziram morte, colonização, violência, dor, mas eu sei, que todas as palavras que procedem da sua boca, são cura, o centurião aqui, tendo aprendido com os judeus, essa sabedoria, ele recupera várias passagens do antigo testamento, que vão dizer que a palavra de Deus, é cura, e vida, é cura, e vida, aqui há um conflito entre palavras, a palavra da violência que mata, a palavra da violência que adoece, e a palavra de Jesus que é cura, que é vida, Aí ele diz, Jesus, basta uma palavra, e eu quero terminar te dizendo duas coisas, primeiro é que, há uma palavra de cura, sobre a sua própria história enquanto centurião romano. Há uma palavra dada por Deus em Jesus, que é a palavra viva e penetrante, sobre a sua própria vida. Para transformar a sua própria vida. Mas há também uma palavra que você pode proferir para reverter todas as violências que você produziu, enquanto vestia a armadura de centurião, dá tempo, talvez hoje, dá tempo, o que Jesus está dizendo para esse centurião, é você acredita que a palavra tem poder para curar? então por que você não sai do seu lugarzinho também, você que está habituado a dar ordens, a cem, por que, que você não sai daí então, fazendo a palavra, curar, aqueles, e aquelas, que porventura no caminho da violência, você tenha ofendido, há uma palavra, de cura de Deus, sobre a sua vida, mas há também uma palavra em você, que pode ser cura, para alguém que porventura você violentou nesse processo, de tentar ser gente, e não ter conseguido se expressar, na forma mais humanizadora possível, o que Jesus está dizendo é isso, nós podemos falar e curar, se nós temos poder de ordenar, violência, indiferença, ofensa, nós também podemos falar e curar, então a minha oração em nome de Jesus, é que você saia daqui hoje. E fale para a cura. Que você manifeste esse desejo que Jesus manifestou na direção do centurião De falar para curar. Meu irmão, faz uma brutal diferença. As palavras que você está engolindo a seco. Não é que faz diferença só para você. É que provavelmente você pode curar alguém em sofrimento falando. Vem cá, minha filha, você perdoa o papai por isso, por isso, por isso. Vem cá, minha filha, papai errou nisso, nisso, nisso. Vem cá, minha filha, o seu trabalho está incrível, está lindo. Parabéns, excelente, maravilhoso. Vem cá, minha filha. Existem outros caminhos que você pode percorrer. Esse caminho aqui não é o melhor caminho, minha filha. Vamos conversar? O que eu acho escandaloso na Bíblia Sagrada é essa ideia de que Deus topa vir e conversar com a gente. Escandaloso. Inclusive, tem um profeta que diz assim: Vai lá. Entra num arrazoado com Deus. Olha que loucura. Entrar num arrazoado com Deus. Será que Deus vai conversar comigo? Meu irmão e minha irmã. Se o próprio Deus rebaixou-se a ponto de encontrar um centurião. Para lhe dizer uma palavra de cura. Você, meu irmão. Vai arrogar a autoridade, o poder, a diferença. Para bloquear a capacidade de conversar com os seus e com as suas. Não faz isso não. Você tem tempo, você está me ouvindo aí, agora você tem tempo de vida. Você inclusive tem um recurso chamado zap. Fala assim, dos anos, meu filho está lá no Recife. Meu filho está lá no Canadá. Você tem um recurso chamado WhatsApp. Dá, dá a tua voz, dá o teu tom e fala as coisas que até hoje as fortalezas do seu coração não te permitiram dizer. Cure-se e cure em nome de Jesus. Porque a beleza do Evangelho é saber que assim como a Palavra de Deus vem sobre nós e nos cura, as nossas palavras podem ser derramadas sobre o mundo para curar. Jesus querido, nos dê a sua Palavra e cure o nosso coração, Jesus. Jesus querido No poder do seu Espírito O Senhor que passeia entre nós Que faz a sua obra entre nós Que conhece Aquilo que mora no fundo do nosso coração E nos vê Além da violência que a gente é capaz de expressar O Senhor vê aquele desejo Que mora no fundo do nosso coração Jesus querido, cure a gente Nós precisamos sim Ser curados Nós precisamos Jesus Nós reconhecemos isso nós não somos dignos que o Senhor entre na nossa casa. Nós sabemos tudo o que a gente fez. Com as nossas palavras de violência, indiferença e morte. Nós sabemos. Nós não somos dignos. Mas nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti. E tendo-nos curado, Jesus. Nos dê palavras de cura. Sobre os nossos amados. Sobre as nossas amadas. Hoje. Hoje Jesus. Nos dê palavras de amor. Nos dê palavras de cura. Nós pedimos no seu nome Jesus. Nós que somos imensamente gratos. Pela forma como a sua palavra nos curou. Nós que somos apaixonados pela sua palavra. Deixe-nos falar Jesus por favor. Ajude-nos a falar. Falar a cura. Falar o bem, falar o perdão, falar a reconciliação, falar o amor. Deixe-nos falar o amor. Em seu nome oramos. Amém, amém. Deixa te abençoe, meu irmão, minha irmã. Ótimo domingo de muitas palavras de amor de Jesus sobre você e de você sobre todos aqueles e aquelas que você ama. Em nome de Jesus. Amém, amém.